0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. Сегодня мы поговорим о том, как взламывать внимание людей, их вовлеченность и тратить на это немного денег. Правда, придется вложить свое время, энергию и креативные способности. Сегодняшний выпуск про партизанский маркетинг.
0: Сейчас многие предприниматели, маркетологи бегают с горящими глазами и ищут работающие каналы продаж. Почему? Потому что часть каналов стала просто недоступной, а те, что остались, дорогие. Что делать? Видимо, придется платить временем, креативностью, смелостью и энергией. Поэтому мы поискали примеры того, как это делают другие. Здесь не будет четких инструкций, потому что если бы они были, то такой маркетинг бы уже давно не работал. Но мы попробуем заметить какие-то важные закономерности и надеемся, что вас это вдохновит на что-то свое.
1: И первый пример, что я помню, пусть будет с сервисом знакомств Мамба.
0: Ничего себе, какой пример сразу. Не
1: так давно они сделали вот что: взяли машины своих сотрудников, арендовали дополнительно еще 25 машин и расставили их в центре Москвы на парковках. Внутри машин они максимально небрежно наклеили несколько листов А4 с надписью. Ну, как пример: Юля 28 лет, отдельный листочек, QR-код, ведущий на ее страницу в Мамбе, отдельный листочек, еще мужа, и отдельный листочек еще что-нибудь. И это выглядело максимально нелепо и неопрятно, потому что обычные А4 где-то помятые, приклеенные на бумажный скотч внутри машины. А машины хорошие, как бы не «Жигули». И это прикольно, потому что люди, проходящие мимо, начали это все фотографировать и выкладывать в сеть. Размещали посты на пикабу, себе в сторис выкладывали, переходили по этим ссылкам на керкадах. И мамба в итоге потом говорит, что у них прикольно поднялся трафик на сайт. И рекламная кампания, получается, сработала.
0: Ну да, и они потратили на нее только деньги на аренду этих 25 машин. И на оплату парковки. И на оплату парковки.
1: Угу.
0: Ну, такая низкобюджетная компания. Вот такой пример партизанского маркетинга. Круто, что здесь они дали возможность людям говорить об этом. Фоткали и пересылали друг другу. И, по сути, выполнили работу тех самых маркетологов. Ну, да. В Мамби превратили людей, которые фоткали на улицах, в своих бесплатных маркетологов. Таким образом увеличили охват. Круто.
1: Еще прикольно то, что у них основной посыл был, судя по их отчету, о том, что Мамба еще жива.
0: Креативные маркетологи, прикольно, ты устроился на работу в компанию, которая еще жива.
1: Вообще. Я жесть. работаю
0: в Мамбе, она еще жива. Но кейс прикольный. Если бы они просто разместили рекламу, там Мамба еще жива такую красочную, то вряд ли... Ну, такой охват бы они точно бы не получили. Ну, да, бы. Да, да. А вот когда они сделали это небрежно, и это не выглядело рекламой поначалу, да, угу. там люди этим, конечно, делились. Взломали внимание раз, получили большой охват, потому что этим прикольно поделиться. Получается, вот первая часть, можно сказать, из закономерности, это, чтобы завирусилось, нужно взломать внимание, что-то необычное такое, да, и второе, это чтобы этим было прикольно делиться. Типа, ого-го, смотри чье видео. Дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Я тут вспомнил ресторан Skip's Kitchen в Америке. Мы уже говорили о нем в одном из наших выпусков. Когда ты там поужинал, тебе приносят колоду карты. Если ты вытащил Джокера, то ужин за счет заведения. И люди тоже стали этим делиться, фотографировать, размещать у себя в соцсетях. И ресторан уже ну, больше 10 лет не использует платные каналы привлечения. То есть все за счет молвы. Об этом прикольно рассказать, и этим прикольно поделиться. И так угу. еще и взламывает внимание.
1: И это многие копируют. Так что это точно работает. И получается, это не очень дорого в реализации.
0: Ну да. Я сейчас подумал о таком примере. Один стендап-комик, чтобы набрать зрителей на свой концерт, угу. он распечатал такие наклейки, на которых было написано «Чем бы ты ни занимался, не приходи в такой-то клуб, в такого-то числа, в такое-то время». И следующая там наклейка «Я серьезно, не приходи». Вот. И там была ссылка только на его инстаграм который ныне запрещен в России. Он расклеил эти наклейки в метро uh -huh. и таким образом набрал первых 50 человек на свои концерты, тоже потратив деньги, по сути, только на наклейки.
1: Прикольно, учитывая, что их там быстро снимут, но за счет такого заголовка, так сказать, угу. непонятного, реально любопытно зайти и посмотреть, кто это, что это и зачем. Это
0: значит, здесь люди не делились, но здесь была только одна часть, да, вот это любопытство. Ты да. когда идешь по улице и видишь на автомобиле Я света, и мне 28 лет QR-код, и я еще мужа, ты такой, что это? Это любопытно, типа, посмотреть и разобраться угу. в этом, что это такое. И также любопытно посмотреть, куда мне не надо приходить. Дай-ка я хотя да. бы посмотрю. Дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Есть еще у меня один кейс, который немножко с другой стороны позволяет посмотреть на этот партизанский маркетинг. Я вспомнил, что есть такая компания Atlassian. Сейчас я ее купил Microsoft. Она что-то для B2B там делает, всякие приложения. И когда ребята начинали... У них не было денег, чтобы поучаствовать в профильной конференции. И они такие, блин, чтобы арендовать стенд нужно 40 тысяч долларов, у нас их нету как быть, но там собираются все те, кто нам интересен. И тогда они взяли, придумали такую штуку, купили 15 ящиков пива, наклеили туда свои наклейки и просто перед входом в конференцию стали раздавать его. И по их мнению, там они получили даже больше, чем получили бы от стенда. Mm -hmm. Они тоже взломали внимание, получается, ты идешь, от а стендов там типа 100. А тут пиво бесплатное со своими наклейками раздают только они. И второе, почему я сказал, с другой стороны можно посмотреть, они получается, ну, как бы так сказать, подсели что ли на аудиторию без разрешения того, кто ее собрал. Mm -hmm. То есть там организаторы присосались. присосались, да, присосались они такие, прилипалы такие. Ну и даже есть партизанский маркетинг, то есть прямой маркетинг, это ты пошел, купил стенд, поставил баннер. Люди приходят, смотрят, ты заплатил там, организаторам, тем, кто собрал эту аудиторию, ты заплатил им 30 тысяч долларов и там что-то с этого получил. А партизанский маркетинг, ты взял, стал перед входом, раздаешь пиво со своими наклейками, и ну, да. организаторы сделать ничего не могут с тобой, ты же не на конференции, там не у них там mm -hmm. раздаешь, но ты получается подсел на их аудиторию на халяву почти. Дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. Похожий пример есть компания Salesforce, которая сейчас самый крупный производитель CRM-систем. Uh -huh. И когда-то, когда они только начинали, был другой крупный производитель CRM-систем Сайбель, по-моему. И они этот Сайбель он, это Цайбель, они, оно, это Цайбель, короче, <свят> организовывали конференцию для своих пользователей. На эту конференцию приезжали там директора по маркетингу, директора по продажам крупных компаний. Uh -huh. И они проводили эту конференцию в Каннах. Конечно, получить доступ туда, ну, было сложно. Ну, можно было, конечно, наверное, купить билет, как-то затесаться, в куларах, разговаривать. Но Salesforce пошли другим путем. Они поняли, что все будут добираться до этой конференции из аэропорта на такси. И они выкупили все такси на день, ну, вот этот день конференции. Uh -huh. И довозили бесплатно из аэропорта до конференции участников. Там 45 минут длилась поездка это, там, от uh -huh. аэропорта до от места проведения. И по дороге пичили им просто про свою систему. И так получили а, своих там нескольких или нескольких десятков крупных клиентов. То есть у них было 45 минут на то, чтобы пропичить и рассказать, а их клиенты получали бесплатное такси, ну и потом они ехали же на конференцию про CRM-системы, uh -huh. и эта тема для них, ну, была интересной. То есть бесплатно, без очередей, добирались на такси, где им просто представитель Salesforce рассказывал, какая же их система... Про свою CRM-систему. Да, и, а, в общем-то, ага. они тоже подсели, получается, на чужую аудиторию. Uh
1: -huh. Присосались. Uh, при, тоже присосались, yeah. <laughs> да.
0: Как вариант, может быть.
1: Блин, да. а сколько же это могло стоить? Выкупить все такси в аэропорту?
0: Вопрос, конечно, хороший. Ну, давай посчитаем, попробуем. Ну, допустим, они выкупили, ну, 300 такси. Каждое такси так. стоило в день, ну, там, 10 тысяч рублей. Давай в рубли переведем ну, там, давай. 10 тысяч рублей. Ну, 3 миллиона они потратили на то, чтобы выкупить такси. Один такой клиент платит за CRM-систему в год где-то 10 тысяч долларов. Ну, то есть, грубо говоря, там... 5-6 клиентов им все окупило. А учитывая, что клиенты, если стали э, платить за crm систему они платят за нее уже там годами, да, потому что да. данные накапливаются. То есть, мне кажется, для них было супер выгодно. Ну, плюс э, узнали о них 300 клиентов-конкурентов. Вот как так сделать, чтобы 300 клиентов-конкурентов... Еще узнали? и целевых, которые как были да, а именно да, директора да, по да, маркетингу.
1: Да. Это другого стоит.
0: Дуби -дуб, дуб, дуб, дуб. Второе, что можно заметить в партизанском маркетинге, часто вот компании пытаются там либо нападать на конкурента, либо троллить его, uh -huh. как делает Бургер Кинг с Макдональдсом, либо как-то пытаться подсесть, как ты говоришь, присосаться к его аудитории. Я вспомнил один лоукостер, нанял актеров, которые купили билеты на самолет другого лоукостера, Райнер, uh -huh. вот этого известного, своей нелюбовью к пассажирам и сотрудникам, и они купили билеты, сели в самолет, и начали перед взлетом поднимать картонные таблички, на которых было написано. А туалет у вас по-прежнему платный. А мне некуда девать ноги. Там... Я ждал в аэропорту, не знаю, два часа. Меня там нахамили. Ну или вот, вот такие вот таблички. Да, да, а да. последний поднял табличку. Нафиг этот Ryanair. Покупаем все вот. Ну и название этой авиакомпании. А один из них снимал все это. И потом этот ролик выбросил в сеть. И этот ролик завирусился, и получили они, ну, какой-то приток клиентов. То есть тоже подсели приток, на аудиторию, да, да. там, дерзко. Не факт, что Райнеер не ответил им как-то так mm -hmm. тоже. Но они получили свою аудиторию достаточно дешево. Своих клиентов новых достаточно дешево. Да, требует смелости, да, требует креативности, но картонные таблички плюс актеры плюс по-быстрому смонтированный ролик вот и все
1: ну и получается несколько билетов
0: учитывая что это лоукостер все-таки это билеты там не самая большая статья расходов
1: чисто затекшие ноги дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб. сейчас действительно непростое время и мы пробуем разные рекламные каналы кто контакт кто директ кто реклама в телеграме у блогеров у блогеров в телеграме боже мой короче Вариантов мало, но пробуем их все и пытаемся как-то выделиться. И одно дело, когда блогер рекламирует твой продукт в лоб, и совсем другое, когда реклама завуалирована, так сказать, нативочка. И я нашла прикольный кейс. Это, знаешь, такие есть энергетические батончики байт. Угу, Они да. в супермаркетах продаются, угу. типа здоровое питание, быстрый перекус и все такое. В общем, есть такой блогер и певица Катя Адушкина у нее большой блок на ютубе в инстаграме который запрещен там реально много миллионов подписчиков uh -huh. и она однажды типа обратилась к производителю к гбайт с просьбой создать новый вкус батончика и типа это поможет исполнить ее мечту ну и конечно же они согласились такие о боже мой давай конечно же создадим ведь у тебя такая большая аудитория в итоге они вместе сделали новую линейку батончиков, которая переросла вообще в социальный проект. Они сделали новый дизайн упаковки, тем самым поддержали молодежь, а это основная аудитория Кати в их проблемах. А какие у них проблемы у, со у современной okay, молодежи? А это буринг в соцсетях, а это бодипозитив, mm. а это поддержание бунтарского духа. Ну
0: и возможность <свист> любить кого хочешь. Проблема. Как же поддерживать бунтарский дух? Что же с этим делать? Батончик <свист> ну, да, Барни, все.
1: <свист> <свист> Короче, и, конечно, аудитория Кати отреагировала на это суперпозитивно. Они сделали рекламную кампанию и в Инстаграме, и на Ютубе и в видеороликах. Охваты, как я читала в отчётах, суммарно были больше пяти миллионов только из stories, Из видосов на Ютубе с интеграцией батончиков там больше семисот тысяч просмотров. Ну и, по-моему, 24 тысячи перешли в аккаунт бренда, то есть в аккаунт Byte. Mm -hmm. То есть реально как социальный проект, mm -hmm. но с вот такой вот нативной рекламой. Они могли бы просто сделать так, что вот мы совместно с Катей сделали mm -hmm. проект, а тут нет, она типа попросила их.
0: Слушай, ну получается, что один из элементов партизанского маркетинга – это взлом внимания, да? Mm -hmm. То есть люди обращают внимание на что-то необычное, что-то, чем хочется и прикольно поделиться. А вторым, вот в твоем примере, я вижу, что это взлом вовлечения. То есть так, ты видишь рекламу, даже если ты любишь эту Катю, и ты такой… Ну, понятно. А тут как бы ты видишь, что это она, и она вовлекает аудиторию. Давайте вместе поучаствуем, придумаем этот вкус для батончика. И ты уже, получается, не воспринимаешь это как рекламу, но это изначально и подавалось же, не как реклама, да? Конечно. А как она там хочет исполнить мечту и вот... И поддержать новый... молодежь. Да, и поддержать молодежь, своих подписчиков или свою аудиторию, и давайте вместе придумаем. И это такой взлом вовлечения получается. То есть и... Тоже эти люди становятся такими невольными маркетологами mm -hmm. Они тоже начинают об этом рассказывать yeah. Да, очень крутой пример, когда ты можешь вовлечь в продвижение своих там клиентов или свою аудиторию
1: И mm -hmm. когда вот такой вот заход Что блогер о чем-то просит производителя Или какой-то бренд мне кажется, тоже интересно.
0: Чувак хотел запустить свой бизнес, и денег у него на рекламу не было, на продвижение. И тогда он решил просто там на форумах конкурентов, на кворе, где задают вопросы, на них отвечать. И он год каждый день отвечал на вопросы клиентов. Там приходил туда, видел, кто там какие-то вопросы, проблемы возникали, и он просто отвечал, 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 отвечал. А потом сказал, чуваки, через год у меня тут есть свой продуктовый курс. И запустил школу, набрал 100 с чем-то клиентов первых, uh -huh. вот на этот первый курс. Uh -huh. И с этого началась вот Product School. А сейчас вот это там одна из крупнейших э, школ в мире, которая готовит продуктов и всяких там технологических ребят.
1: Прикольно, такая игра в долгую.
0: Да, такая игра в долгую, но тоже, по сути, партизанский маркетинг. Я вспомнил, что раньше под партизанским маркетингом понимали, ну, типа, ты пошел на форум, и там люди спрашивают, куда бы мне сходить сегодня вечером в Краснодаре? И ты такой, иди вот сюда, лучший ресторан. Mm -hmm. И ты, может быть, сам там не был, и там нанимали даже специальных людей, которые оставляли вот эти вот типа отзывы. Ага, ага, вот. ага. Ну и, кстати, с отзывами такая же история. То есть есть рестораны, они такие понимают, что люди смотрят на отзывы, да, и они там нанимают кого-то, кто пишет эти отзывы. Ага. Там, Был в ресторане, прекрасно, волшебно. Но это немножко другое, наверное, это там про репутацию. Ага. А вот когда нанимают людей, которые... Идут на форумы или в соцсети, смотрят, что там люди за вопросы задают, ну, похожие, угу. и советуют вот тупо напрямую вот это место. И раньше это считалось типа партизанским маркетингом. Я даже знал несколько компаний, которые, ну, пытались на этом построить там бизнес.
1: Это было супер популярно. Да. Вообще, когда там лет пять семь назад вообще все предлагали все рекламные агентства mm -hmm. же предлагали да, вот да, это да, вот да, да. продвижение через статьи через комментарии блоги и так далее да,
0: да 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 и я заметил как это все эволюционировало сначала они говорили что мы идем и в соцсетях там или в, на форумах ищем ну запросы реальных людей и на них mm -hmm. отвечаем и это еще вроде бы окей но потом, когда они поняли, что, допустим, таких запросов, ну, немного, ну, не знаю, не могут они найти каждый день запросы на то, а где купить подшипники, и они создают их сами, они приходят на форум, там, какого-нибудь промышленного оборудования, и с одного аккаунта пишут, агегей, где купить подшипники, а самые такие упоротые еще пишут... А я вот купил подшипники вот здесь, или я хочу купить подшипники вот здесь. Что знаете об этой компании? И потом приходили сами же с других там аккаунтов, и такие да. ой, да, это просто волшебство, я тут купил. Мне единственное, что не понравилось, это музыка в офисе. Да. Слушают они Аллегрову. А остальное было просто божественно. И это было, конечно, какой-то дикий зашквар. Не знаю, каких результатов это давало. Ну, кроме там, может быть, каких-то SEO-ссылок, а так...
1: Ну, кстати, тогда же в это же время был какой-то сайт с рецептами еды, и они, ну, такой агрегатор, короче, и они думали, как продвигаться. И пошли вот в одно агентство, которое занимается продвижением через форумы, комментарии, отзывы, и в итоге агентство сделали страницу на супер популярном форуме про кулинарию, страницу девочки... 16 лет, которая вот учится готовить, которую женщины захотят поддержать в этом, быть ее наставниками там, или же, наоборот, учиться у нее чему-то. И, короче, они сделали страничку и публиковали рецепты от имени этой девочки и говорят, что собирала очень много просмотров, кучу лайков и так далее. И в итоге. Фишка в том, что в этих рецептах эта якобы девочка mm -hmm. сколько вешать в граммах не писала. Mm -hmm, mm -hmm. То есть рецепты без, грам... без граммовки, это Безграмотные получается... Рецепты. Безграмотные рецепты. Mm -hmm. И, конечно же, в комментариях ее спрашивали, типа, сколько грамм муки, алло. И она давала уже ссылку на этот сайт с рецептами. И в итоге результаты этого кейса таковы, что прямые заходы на сайт увеличились на 40% а переходы по ссылкам на сайтах больше, чем в два раза. Mm -hmm. И они считают этот кейс удачным, и типа все хорошо. Но вот сейчас сделать такое, повторить это на сайте, мне кажется, невозможно, потому что крупные такие форумы, они очень сильно вроде бы модерируют все ссылки в комментариях.
0: Ну, мне кажется, тут даже дело не в этом. Я бы вот это, может быть, и не отнес к скрытому маркетингу. Мне кажется, или к партизанскому, они вырастили лидера мнений, они нашли прикольный образ, они, видимо, классно вели, набрали аудиторию, что мешало им то же самое все сделать ну, для своей страницы или для своего блога.
1: Во-первых, ты сам говорил, что люди подписываются на людей, а не на бренды. Ну,
0: они могли бы взять, не знаю, основателя и… Да,
1: а чем основатель обычный, 35-летняя женщина, к примеру, основательница, чем она отличается от кучи других людей? А вот 16 девочка — это уже необычно, и на это хочется подписаться и поддержать. А так очередной Так они человек. могли взять
0: дочку основателя, которой 16 лет. Выдуманную даже дочку основателя могли взять.
1: Можно сказать, что они так и сделали. Так и сделали, ну
0: да, да. Тут не в этом дело. Дело в том, что вот мы говорим, что партизанский маркетинг для маленьких компаний — это способ сэкономить деньги, заплатив временем, заплатив креативностью, смелостью. А для крупных — способ выделиться среди конкурентов, да там взломать внимание. И если мы говорим, ну, видимо, производители рецептов — это не очень большая компания. И здесь там способ сэкономить. Все таки вырастить лидера мнений там инфлюенсера мне кажется это прям ну недешево вообще создавать контент крутой делать ну, это видимо да. долго да. прикольный способ вот придумали ребята картофельный твиттер о котором мы говорили mm -hmm. да они сделали твиты на картошке и послали там звездам NBA и часть звезд о них написали mm -hmm. потому что прикольно вот это мне кажется партизанский маркетинг дуби -дуб, дуби -дуб, дуби -дуб, ну что, вот мы и поговорили про партизанский маркетинг, про то, как для небольших компаний можно привлекать клиентов, экономить деньги, но платя временем, креативностью, смелостью, энергией, а для крупных компаний выделиться среди конкурентов. Мы заметили, что партизанский маркетинг – это про то, как взломать внимание, сделать что-то, что людям любопытно, чем можно делиться. Партизанский маркетинг – это про то, как подсесть, как Катя сказала, присосаться к аудитории конкурентов или к аудитории, которую собрал кто-то другой. Сделать это бесплатно или прям за небольшие денежки, как в случае с Salesforce и такси. Надеюсь, это вдохновит вас на поиск решений, которые позволят вам и в традиционных каналах сделать так, чтобы привлечь внимание, любопытство, взломать вовлеченность и получить клиентов дешевле, чем другие. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы. Комментарии к выпуску ждем в нашем телеграм-канале Фишечки. Всем фишечек.